0: Halle nach dem Anschlag Der Podcast zum Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter Von Radio Corax in Kooperation mit Halle gegen Rechts und dem AK-Protest
1: Herzlich willkommen zur fünften und kurzen Folge des Podcasts Halle nach dem Anschlag. Mein Name ist Christina Brinkmann
0: Und mein Name ist Weintin Hacken
1: in dieser Folge sprechen wir über Prozesstag Nummer 5 am Montag, den 3. August. Dieser Prozesstag hat nur etwas mehr als eine Stunde gedauert. Wieso, Valentin, war dieser Termin so kurz?
0: Das ist ein sogenannter Überbrückungstermin heute gewesen, denn der Prozess hat nun für zwei Wochen Pause, Sommerpause in Anführungszeichen, Gemäß § 229 der Strafprozessordnung darf eine Hauptverhandlung aber nicht länger als drei Wochen unterbrochen werden. Sonst muss tatsächlich von vorne verhandelt werden und der ganze Prozess würde von vorne wieder beginnen. Deswegen gab es heute diesen kurzen Termin, damit diese Fristenregelung eingehalten werden kann, die unter anderem sichern soll, dass der Angeklagte nicht an einem überlangen Verfahren ausgesetzt wird und das einigermaßen kompakt bleibt. Und zum anderen auch sichern soll, die Qualität dessen, was da geschieht, also dass Eindrücke nicht wahnsinnig lang auseinanderliegen, sodass, wenn der Prozess wieder einsetzt, die Beteiligten sich gar nicht mehr richtig erinnern können, aus eigener Erinnerung, was eigentlich am letzten Tag passiert ist.
1: Auch wenn an diesem fünften Prozesstag nur kurz verhandelt wurde, dennoch hat er ja stattgefunden. Was ist denn passiert an diesem Prozesstag?
0: Die Vorsitzende des Staatsschutzsenats am Oberlandesgericht Naumburg, Frau Ursula Mertens, hat ein Gutachten verlesen, das ist ein Gutachten des Kriminaltechnischen Instituts des Bundeskriminalamts in Wiesbaden. Und das Kriminaltechnische Institut hat drei Waffen des Angeklagten untersucht. Dabei geht es um eine Maschinenpistole, um eine Pistole und um eine Flinte. Und dabei wird untersucht, wie sind diese Waffen beschaffen und was für Wirkungen haben sie. Dazu werden Probeschießungen vorgenommen mit den Waffen und es werden Vergleichsschießungen vorgenommen mit ähnlichen handelsüblichen Waffen. Warum handelsüblich? Bei den Waffen, die hier untersucht wurden, handelt es sich ja um selbstgebaute Waffen, die der Angeklagte teils nach eigenen Angaben über Jahre hinweg gebaut hat. Da möchte man also herausfinden, wie sind die einzuordnen, wie ist deren Wirkung im Vergleich zu ähm, Waffen, die man eben im Handel findet. Dazu wird unter anderem dann auf einen Gelatineblock geschossen. Mit dem simuliert man ein weiches Ziel oder einfacher ausgedrückt, was passiert, wenn ich mit dieser Waffe auf einen Menschen schieße. Und da sind heute sehr viele technische Angaben verlesen worden, sehr viele Werte, was da genau untersucht wird. Um es kurz zusammenzufassen, das wesentliche Ergebnis des Gutachtens des Kriminaltechnischen Instituts ist, dass alle drei Waffen potenziell tödlich sind, wenn man sie gegen Menschen einsetzt. Und dass alle drei Waffen auch vergleichbar sind mit handelsüblichen Modellen.
1: Jetzt ist ja dieses Gutachten vielleicht deshalb vor allem besonders spannend, weil der Angeklagte selbst sich ja schon öfters über seine Waffen geäußert hat. Inwiefern ist denn jetzt da der Abgleich ähm, zwischen den Äußerungen des Angeklagten und diesem Gutachten spannend?
0: Der Abgleich zeigt, dass die Aussagen des Angeklagten nicht zu dem passen, was im Gutachten steht, jedenfalls in Teilen. Er hat bei dem Ehepaar, das er in Landsberg-Wiedersdorf erst bedroht hat, weil er ihr Auto haben wollte und dann tatsächlich auch angeschossen und verletzt hat, hat er in einer schon am damaligen Prozesstag skurrilen Aussage gesagt, er hätte dem Mann zwar in den Hals geschossen, aber nur mit einer ganz schwachen Pistole. Wo ja da schon die Frage ist, was soll das bedeuten, was soll das besser machen? Da zeigt nun eben das Gutachten, diese Waffen konnten Menschen verletzen, sie haben Menschen ja auch verletzt, sie haben Menschen auch getötet. Und da sehen wir wieder, dass der Angeklagte eben Teile seiner Taten versucht, klein kleinzureden und versucht, sie als nicht so schlimm darzustellen. Dieses Gutachten zeigt einfach nochmal auf, wir haben es hier mit gefährlichen Waffen zu tun gehabt, die durch den Angeklagten eingesetzt worden sind. Und das wird ihm, das ist jetzt meine Vermutung und keine Wertung aus dem Prozess, sicherlich auch bewusst gewesen sein. Deswegen hat er sie ja hergestellt und deswegen hat er sie ja verwendet und hat sich damit ja offensichtlich auch lange beschäftigt.
1: Wenn wir auf das weitere Geschehen an diesem fünften Prozesstag blicken, dann gibt es ein juristisches Stichwort, über das wir sprechen müssen, nämlich das sogenannte Selbstleseverfahren. Wir haben mit dem Pressesprecher des Oberlandesgerichts Naumburg, Henning Haberland, gesprochen und ihn gebeten, uns kurz zu erklären, was dieses Selbstleseverfahren ist.
0: Das Selbstleseverfahren ist ein Verfahrensabschnitt, der äh, die Einführung wichtiger Dokumente in die Hauptverhandlung gewährleisten soll. Grundsätzlich sieht die Strafprozessordnung vor, dass alle Dokumente und Urkunden, die für das Urteil eine Rolle spielen, in der Hauptverhandlung verlesen werden. Das kann zu äh, gerade bei umfangreichen Dokumenten zu sehr schwerfälligen Verfahrensabschnitten führen. Dafür hat der Gesetzgeber vor einiger Zeit schon eine Erleichterung geschaffen. Das ist eben dieses sogenannte Selbstleseverfahren. Ähm, die Gerichtspersonen, also insbesondere die Senatsmitglieder, sind verpflichtet, die Dokumente zu lesen. Die übrigen Beteiligten erhalten Gelegenheit dazu, das zu Hause oder in einer von ihnen selbst gewählten Atmosphäre zu tun.
1: Inwiefern hat man sich denn jetzt in diesem Prozess für dieses Selbstleseverfahren entschieden und was sind da die Reaktionen aller Prozessbeteiligten darauf?
0: Das Selbstleseverfahren ist durch die Vorsitzende Richterin angeordnet worden. Und dazu gibt es dann eine Liste an Dokumenten, die sie da aufführt, die in diesem Selbstleseverfahren durch das Gericht zur Kenntnis genommen und damit in die Hauptverhandlung eingeführt werden.
1: Was sind das für Dokumente?
0: Da geht es offenbar um eine Reihe ganz unterschiedlicher Dokumente. Da geht es um Vermerke aus Ermittlungsakten. Da soll es unter anderem gehen um ein Schreiben des militärischen Abschirmdienstes äh, über den Angeklagten an das Bundeskriminalamt zu Erkenntnissen, die diesem Inlandsgeheimdienst vorliegen oder auch nicht vorliegen. Es geht dabei auch um Dokumente, die sich beschäftigen mit DNA-Spuren an bestimmten Asservaten, aber auch um Dokumente, in denen es offenbar darum geht, wie sich die Texte, die der Angeklagte zu seiner Tat vor der Tat veröffentlicht hat, entwickelt haben, was es dort für Arbeitsbezeichnungen gab und frühere Dateistände. Was durch die Nebenklage kritisiert wurde, durch Vertreterinnen der Nebenklage, dass bei den Dokumenten auch solche dabei sein sollen, in denen sich Aussagen befinden, die nicht auf diesem Weg in die Hauptverhandlung eingebracht werden können. Da hat die Richterin dann zugesichert, im Zweifel werden die Beamtinnen oder Beamten, um die es dann dort geht, ja noch als Zeuginnen und Zeugen vorgeladen. Das war einer der Punkte, den die Nebenklage kritisiert hat.
1: Wenn das einer der Punkte ist, dann scheint die Nebenklage sich ja prinzipiell kritisch geäußert zu haben zu diesem Selbstleseverfahren. Vielleicht kannst du noch mal erläutern, worin diese Kritik besteht.
0: Dazu hat Rechtsanwalt Alexander Hoffmann eine Stellungnahme heute abgegeben vor Gericht. Es gibt einmal eine grundsätzliche rechtspolitische Frage, was dieses Selbstleseverfahren angeht. Denn mit dem Selbstleseverfahren geschieht ja Folgendes. Dinge, die sonst mündlich in der Hauptverhandlung vorkommen würden, im Zweifel dadurch, dass die Vorsitzende Richterin sie verliest, kommen eben nicht mehr mündlich in der Hauptverhandlung vor. Was auch bedeutet, sie kommen nicht mehr öffentlich vor, weil wenn die Leute zu Hause lesen, gibt es ja keine Saalöffentlichkeit, die dabei zuschauen kann. Das ist richtig, dass das so ist, aber natürlich auch ein Problem. Und darauf zielt dann auch die Kritik in der Stellungnahme ab. Dass mit der Anordnung zum Selbstleseverfahren eben Dinge der Öffentlichkeit entzogen werden und der öffentlichen Hauptverhandlung entzogen werden und eben damit auch die Nachvollziehbarkeit des Urteils leiden könnte oder auch die Nachvollziehbarkeit des Prozesses. Da wurde durch Herrn Hoffmann dann auch darauf hingewiesen, dass es ja in diesem Verfahren auch noch ein besonderes Interesse gibt, das auch international besteht, das sich auch darin ausdrückt, dass das Gericht eine Reihe von Vorkehrungen getroffen hat, wie diese Öffentlichkeit, auch die Presseöffentlichkeit hergestellt werden kann und all das dann konterkariert wird durch die Variante, dass diese Dinge eben nicht dort im Saal passieren und ich glaube zweiter wichtiger Aspekt, dass von dieser Anordnung auch Dokumente betroffen sind, die sich mit Aspekten beschäftigen, die bisher im Verfahren hauptsächlich vorgekommen sind durch Aussagen des Angeklagten und dadurch, dass das Video in Augenschein genommen wurde, das heißt in der mündlichen Verhandlung steht bisher die Perspektive des Angeklagten zu bestimmten Dingen und dieses Video und auch da kritisiert die Nebenklage, dass dann eben hier Perspektiven fehlen, jedenfalls in der mündlichen Verhandlung. Denn wie gesagt, Selbstleseverfahren heißt ja nicht, die Dinge kommen im Verfahren nicht vor, aber sie kommen nicht in diesem Gerichtssaal vor sie kommen nicht mündlich vor. Es gibt da Mittel und Wege. Erstens kann man versuchen, gegen diese Anordnung sich noch mal zu wehren von Seiten der Prozessbeteiligten. Zum Zweiten kann auch im Fortgang des Prozesses durch Prozessbeteiligte angeregt werden, dass einzelne Dokumente doch verlesen werden sollen. Und dritte Möglichkeit, es können auch Beweisanträge gestellt werden, die dann auf bestimmte Dokumente zielen. Und was man jetzt noch einschränkend sagen muss, in einzelnen Fällen scheint es so zu sein, das hat sich jetzt jedenfalls aus dem Austausch zwischen der Vorsitzenden und den NebenklagevertreterInnen ergeben, dass in einzelnen Fällen durchaus auch Beamte vorgeladen werden, die dann zu Dokumenten Aussagen die von diesem Beschluss betroffen sind. Wobei sich dann ja auch ein bisschen die Frage stellt, wozu müssen die dann im Selbstleseverfahren sein, wenn am Ende doch ja noch dazu vernommen wird und dann, wenn vernommen wird, wird ja aus dieser Akte, aus diesem Dokument im Zweifel vorgehalten, also sitzt dann eine Person da und dann sagt im Zweifel die Richterin oder andere Prozessbeteiligte so, ich darf Ihnen mal vorhalten, Sie haben damals im Oktober das und das notiert, können Sie sich daran noch erinnern, können Sie dazu noch was sagen.
1: Es bleibt also auch abzuwarten, wie umgegangen wird mit diesen Dokumenten, die an diesem fünften Prozesstag für das Selbstleseverfahren festgelegt wurden. Der Prozess pausiert jetzt für zwei Wochen. Der nächste Prozesstag ist angesetzt für den 25. August. Und mit dieser Ankündigung, mit einem kurzen Hinweis noch auf eine Medienberichterstattung, wollen wir auch unseren Podcast beschließen.
0: Im Ersten läuft ab dem 3.8. und ist dann auch in der ARD-Mediathek verfügbar die Story im Ersten, der Terror der einsamen Wölfe. Die Dokumentation wird sich auch beschäftigen mit dem Anschlag in Halle und mit der Frage, welche Online-Aktivitäten gab es bei dem Angeklagten, wird sich beschäftigen mit der Frage, was hat er auf der Spieleplattform Steam gemacht und wird sich beschäftigen mit dem, was als Schlagwort Gamification von Terror diskutiert wird. Wir werden uns diese Dokumentation auch anschauen und dann nach der kurzen Sommerpause wieder über die Prozesstage berichten.
1: Damit verabschieden wir uns bis zur nächsten Folge.
0: Tschüss. Halle nach dem Anschlag. Der Podcast zum Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter. Von Radio Korax
1: in Kooperation mit Halle gegen Rechts und dem AK-Protest.